0: <departed skeletons>
1: I think the problem that we've had is that we've, you know, we, we have, people decided they didn't really want to work so much anymore through COVID and that has had a massive issue on productivity. You know, tradies have definitely pulled back on productivity you know they they have been paid paid a lot to do not too much in the last few years and we need to see that change we need to see unemployment rise unemployment has to jump 40 50% in my view we need to see pain in the economy we need to remind people that they work for the employer not the other way around i mean there is a there's been a systematic change where employees feel the employer is extremely lucky to have them Um, as opposed to the other way around. So it's a dynamic that has to change. We've got to kill that attitude and that has to come through hurting the economy, which is what the whole global, you know, the, the world is trying to do. The governments around the world are trying to increase unemployment to get that to some sort of normality. And, right, and we're seeing it. I think every employer now is seeing it. I mean, there is definitely massive layoffs going off. People might not be talking about it, but people are definitely... In to
0: Slišali ste izjava avstralskega milijonarja Tima Gardnerja z novinarske konference avstralskega naprimičenskega vrha, na kateri je povedal, da si želi povečanja brezposelnosti za 40 do 50 odstotkov. Zakaj? Da se bodo delovci, ki so se po pandemiji preveč razvadili, ponovno naučili, kje je njihovo mesto. Izjava je hitro postala viralna in zasluženo naletela na same negativne odzive. Ne samo, da bi morali zlupo iskati odopravajoče komentarje na družbenih omrežjih, celo desni poslanci Avstralskega parlamenta so bili zgroženi. Napačno pa je to razumeti kot osebni škandal enega milijonarja, kar je povedal Grner ni samo njegovo mnenje. Kot je že sam izpostavil, o tem razmišljajo vlade. In da je Grner samo nespametno iskren glede tega, kar si misli večina iz njegovega razreda, potrjujejo tudi interne komunikacije bank in podjetji, ki so prišle v javnost. Lani naprimer je ameriški The Intercept objavil dokumenti z Bank of America, ki izraža upanje, da bo recesija nastala po dvigu obresnih mer, zmanjšala število delovnih mest in povečala brezposelnost. Razlog za upanje na večjo brezposelnost je bil, da se bo tako pogajavska moč delavcev zmanjšala, z njo pa tudi pritisk po višanju plač. Tako bi omejili inflacijo. Nad tem, da bo recesija vrnila po gajavskom od šefom, se je naslajala tudi kolumna Wall Street Journala. Desni politiki so bili nad izjavo Grnerja zgroženi samo zaradi načina izražanja, ne zaradi vsebine. Tudi v Sloveniji so predstavniki gospodarstva stokali nad visoko stopnjo zaposlenosti po covidnih zaprtih leta 2021. Tibor Šimonka, predsednik gospodarske zbornice Slovenije, se je nad nizko brezposelnostjo priteževal, da vodi do slabše motiviranosti zaposlenih za delo. Direktorica Celske območne enote voda za zaposlovanje Dubrovka Milovanovič, je takrat nizko brezposelnost označila za oviro za razvoj gospodarstva. Za razliko od Bank of America in drugih pa se avstralski multimiljonar ne pritožuje nad izgubo dobička zaradi višjih plač. Niti z besedo ne omeni plač ali kakršnihkoli premoženskih tem. Njega je zmotila, kot se je izrazil, aroganca delavcev, ki si mislijo, da mora biti šef, hvaležen njim namesto, da bi bili delavci hvaležni delodajalcu, da jim je blagovolil delati zan. Skrbiga je tako imenovana delovna etika. Za delovno etiko po lastnih predstavah pa je pripravljen tudi načrtno sabotirati gospodarstvo in žrtvovati dobičke. Tudi to razmišljanje ni novo. Za primer navedimo znanega polskega ekonomista Mihaela Kaleckkega, profesorja na univerzah v Cambridgeu in Oxfordu in svetovalca vladam več državam, ki je že med drugo vojno svetovno seveda pisal o tem, da bi skajnesijansko politiko visokega državnega trošenja lahko vzdrževali permanentno gospodarsko rast, v kateri bi imeli hkrati polno zaposlenost in visoke dobičke podjetji. Nekaj, kar je po predstavah večine svetoče gospodarstvo in je v grobem to, kar se je na zahodu uresničilo v povojnem obdobju, preden sta na prizorišče stopila Margaret Thatcher in Ronald Reagan. Zlata doba kapitalizma, vrnitev katero je dejanska deklarirana agenda levih politikov, kakršen je pri nas Luka Mesec. Toda, kot je pisal Kalecki, je to zadnja stvar, ki bi se je želeli kapitalisti sami, kljub temu, da to pomeni večje dobičke. Obstaja še en vidik, ki je vsaj v vidnejšem antikapitalističnem diskurzu bolj kot ne spregledan, opazil pa ga je med drugim Kalecki. In skoraj stoletje kasneje je ta vidik svojim primerom potrdil avstralski milijonar Garner. Ta vidik je zasebna oblast. Kalecki je pisal, da bi ob polni zaposlenosti grožnja z odpuščanjem izgubila pomen kot stredstvo discipliniranja delavcev. To bi spodkopalo nadrejeni družbeni položaj šifa, dvignilo pa bi samozavest in razredno zavist delavcev, ki ne bi več tolerirali iste discipline, kot jo nadrejeni od njih zahtevajo zdaj. To pa je večja skrb od dobičkov. Povezava med brezposelnostjo in pogajavskom močjo je sicer splošno znana, redko pa se v njej govori na ta način, torej izven okvira višine plač in v okviru oblasti, ki jo lahko šefi izvajajo na delavci. Če vse to zveni abstraktno, lahko to konkretiziramo s čisto banalnimi primeri iz naših delovnih življenj. Na Instagram strani delozlom Zlom najdemo cel kup primerov izživljanja oblasti. Na ko si je nek šef z danes na jutri zmislil, da bo poklical študentskega delavca na delo izvano naprej dogovorjenega časa, ko je dobil odgovor od študenta, da je takrat naročen pri zdravniku, je enostavno rekel: "Puš prestavil. Služenje šefu ima prednost." Tu so potem še konstantna spolna nadlegovanja ali nadzor oblike snemanja ekranov na službenih računalnikih. Morda imate poslušalci izkušnje z delom za kakem pultom, kjer ste lahko tudi dlje časa čakali na stranke in ste se dolgočasili. Ali lahko v tem času potegnete že pa telefon, je takrat stvar šefove dobre volje. Nekateri šefi vam bodo to strogo prepovedali in vas celo spremljali preko skrite kamere. Deloholični, uspešni podjetniki očitno nimajo pametnejšega dela. Zadeva čisto nič ne vpliva na produktivnost in nobena stranka ne bo zamirila, če ne čakate v pozoru, ampak se aktivirate, ko stopite skozi vrata. To, da šef se ne bo počutil dobro, če se med čakanjem kako zamutite, ker vas ne plačuje za to. Rej vidi, da ima svoje hlapce lepo v postroju in tudi to je za šefa statusni simbol, ne samo Mercedes. Na ta način pokaže, kdo je v hiši gospodar. Splošno sprejetika, sprejeta kritika, pardon, kapitalizma se osredotočena premožensko neenakost, ki se je praktično ne omenja brez pridevnika naraščajoča. Kot da bi obstajala neka optimalna stopnja neenakosti, od katere se odmikamo. Tega niso krivi samo liberalci. Celo samozvani socialisti se morajo danes ukvarjati skoraj izključno z računanjem, koliko so plače premajhne glede na vselej rekordne dobičke. Na banalnejši je tudi veliko bolj temeljni vidik kapitalizma, ki v bolj mainstream levičarskem kritičnem diskurzu manjka, pa naspomnijo spomnijo kar sami kapitalisti v svojih trenutkih iskrenosti. Problem v prvi vrsti ni samo premoženska neenakost. En procent si ne prisvaja samo večine bogastva in ne vpliva na oblast samo preko lobiranja, procent je oblast in to na najbolj vsakdanjem nivoju. In en procent se raje odpove bogastvu kot tej oblasti. komentiral je ja